0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 LT Bistro 小宠物酒馆 Podcast。今天的节目要谈的呢，是《赛斯未知的实相》这本书里面关于“完全的医生”这个概念。那我们在 Podcast 节目的第十四集和第十五集里面也有提到过梦艺术科学家和精神物理学家。那这两个呢，再加上今天要谈的“完全的医生”这三种角色啊，其实就是塞。是他建议我们要该如何试着去进入我们的内在世界，去探索未知的实相，然后让这个未知的实相呢，可以变成已知的实相的三种方法。所以呢，今天啊，就让我们从健康、疾病、疗愈与死亡来探索我们的多次元世界吧。我们一开始啊，先来破题哈，解释什么叫做完全的医生。完全的医生指的是了解人呢，作为一个整体，是包含身心灵，也就是身体、心智与心灵的整个完形，才构成一个人哦。所以人并不是只是一个会活动的身体。所以啊，完全的医生呢，也是要学会去了解身心灵之间是如何互动的，而且呢，是为人们追求。健康，而不是只是对付疾病而已。也就是说啊，完全的医生呢是要教人家的是养生，而不是只有治病。那其实简单口语来讲，就是说啊，预防胜于治疗这样的观念。而这个呢，其实我们可以从传统中医最早的医学著作《黄帝内经》的《素问》里面呢，它有一个常常被引用的一句话来说明，它是这样说：“是故圣人不治以病，治未病；不治以乱，治未乱。此之谓也。”夫病已成而后药之，乱已成而后治之。譬如渴而穿井，斗而筑锥，不易挽乎？这句话前面大家应该是都有听过。我们把它整句翻成白话文哈，它的意思就是说，圣人啊，他不是要治那种已经生病的人，而是在一个人还没有生病之前呢，就先把他的身体调理好。圣人呢，也不是要在一个社会或国家已经发生动乱的时候才来治理，而是啊，要在还没有发生动乱之前呢，就先好好的治理，这样子，那就是这个样子。那如果说你已经生病了，才赶快哎来找医生开药治疗，或者说啊，社会上已经发生动乱了，然后你想才。赶快想要来治理这个社会啊！这其实就好像是你口渴了才想到要来，赶快来凿个井来取水来喝，或是你都已经要跟人家打架、打斗了，或是打仗了，然后才想到要赶快来铸造兵器，这不是太晚了吗 ？OK， 所以后来呢？那这个是在《黄帝内经》里面所引用的一句话哈。那后来呢？其实，在中国隋唐年间的另外一位有名的医药学家孙思邈，他也说哈，他说：“上医医未病。”中医医预病，下医医已病。也就是说呢，最厉害的医生啊，他是在人还没有生病的时候就顾好他的健康；而中等程度厉害的医生呢，则是一个人快要生病的时候，就赶快把这个人医好；而最下等的医生呢，其实是在这个人已经生病了，然后很多症状都显现出来的时候，才来开始开药医治病人。所以其实你可以看出，在古代。时候就其实就已经有各种不一样的那种预防医学观念跟临床医学的观念的那种差别性在。再回到《未知的十项》像这本书所要谈的完全的医生啊，基本上呢，他是要点破。不完全的医生的问题所在，所以啊，就让我们来谈谈什么是不完全的医生，或者说医疗人员是怎么看待人跟健康跟疾病的这些事情？他们的观点啊，是哪里让他们变成不完全的医护人员呢？呃，再回到赛斯这边哈，因为赛斯他是透过 Jane Roberts 在通灵嘛，所以我们知道他举的例子啊，都会是以西方文明为例。因此啊，在我们今天要讲到这个不完全的医疗体系跟医护人员的时候，就要先来谈谈西方医学，然后再看看它哪个部分呢是算是完整的，而哪个部分呢是不太完整的。OK， 这个西方医学的发展其实也有点像我们在我们之前 Podcast 在第十五集谈到精神物理学家的时候，有稍稍回顾一下物理学的发展历史哈。这个。医学跟物理选项，它其实一开始也是从希腊时代那时候开始奠定基础的，然后由西方医学之父啊，希波克拉底 （Hippocrates） 啊，他开始的。那后来，然后到后来呢，哎，这个医学就经历了非常长的时间，没有什么特殊发展的那个欧洲的黑暗时期。然后接着时间啊，就哎，突然之间就跳到那个十六、十十六七世纪哈、哦。文艺复兴之后，那文艺复兴呢是以人为本的改革，所以他就让那个所有天主教主管一切，也就是以神学来掌握一切文化、政治、科学、社会发展的那个状况，变成是有比较大的自由发展的可能性这样子。然后后来呢，渐渐的医西方医学就也纳入科学方法，然后开始来推动这个科学医学的进步。西波克拉底啊，他大概是 2,500 年前出生的，而且啊，直到今天，其实每个医生都知道西波克拉底哦，因为在西方医学院的学生啊毕业之前，在开始行医之前，一定要宣读一个西波克拉底誓言，来作为他们的从医誓言。而西波克拉底为什么会成为西方医学之父呢？他主要是做了什么事情呢？其实最主要的哈。就是他啊，把医学这件事情跟巫医还有巫术分开来。也就是说啊，大家记不记得我们在节目的第八集里面，在谈到通灵的时候，曾经提过萨满信仰跟萨满巫师。那古时候呢，其实巫师就是为人们带来巫师的作用，就是说他可以跟灵界通灵，他可以占卜来预测未来。那他也。有那种就是使用草药来疗愈的能力，那也就是说，在古代的时候呢，其实巫师也常是巫医，因为啊，人们对于人们对于那时候就是为什么会生病，其实没有办法有很合理，不知道该怎么去解释它，所以大部分的时候呢，人们就会认为就相信说是神鬼啊，或者是你这个祖灵造成的，而巫医或者是巫师他们在治病的时候呢，就是以草药跟巫术混搭的方式啊，来治疗生病的人。而在当时那种氛围下啊，西波克拉底呢，他却有不同的想法。他是认为啊，人如果生病了，一定是他自己身体哪里出了问题，而身体会出问题啊，又有可能跟他的居住环境啊、他自己个人的饮食习惯或是他的生活起居习惯等等有关系。但是啊，这是跟那个神鬼之类的超自然现象是没有关系的。那这是西波克拉底的想法，而且呢。他也很注重啊，人们应该要有健康的饮食习惯，也应该要来做一些运动，这样才会维持身体健康哈。所以他做了最重要一件事，就是他把医学从那个巫医巫术这个信仰分开来，人们呢，于是就开始愿意用一种比较理性的方式来从身体里面去找健康或疾病的答案。还有另外一个西波克拉底，他很重要的贡献是在于哈，在他那个年代呢，医生也已经会为病人做一些外科手术，比方说是伤口缝合，然后感染脓液引流等等，所以他也是很注重外科器械，因此也也有人说啊，他也是奠定了临床医学的发展。那不过那个时代呢，毕竟距离人体解剖学的发展还很远嘛，所以对于人体内的内脏生病了的话，其实医生能够观察到的，也是病人在外表能够，嗯、呃，就是能够观察到的那些现象。OK， 好，那前面说过啦、啊，医学的发展哈、啊，在跳过那个欧洲黑暗时期之后，到了文艺复兴时代，又开始蓬勃发展了起来嘛。那其中这要一定要提到的哈、啊，就是人体解剖学的发展。而这里面呢，最有名的人物啊，就要算是达文西了。我们都知道，达文西他画了很多的人体解剖学的图谱。尤其是他画的维特鲁威人 （Vitruvian Man）， 大家一定都看过。他是画一个裸体的男人，在一个圆形跟一个方形里面，然后这个男人同时展示一个十字形的姿态跟大字形的姿态。所以大家想象一下，你一定有看过的画面，那那张手稿，对不对？那那个，即使是达文西很很久以前画出来的手稿，可是到了现代啊，现代不管是商业艺术等等的啊。只要是想要表达人体几何或者是完美比例的图像呢，都还是常常会使用达文西的《维特鲁威人》这张手稿图像哈、哦。好，那除了达文西之外呢，另外一位解剖学非常重要的人物哦，他是维扎里 a n d r e s Vesalius）。他呢，总共完成了七本的人体构造这一套书哈，然后他在这套书里面非常有系统的描绘出，啊、呃，就是绘画出，并且描述出人体各个器官跟系统的形态跟构造，而且呢，他对于以前的人画，以前的那个医学专家画错或者是描述错误的人体构造啊，他也很敢于就是挑战权威去纠正错误，那为。扎里呢被认为是近代人体解剖学的创始人。维扎里他自己本人呐、啊，曾经在大学里面修读美术，而且他那一套那个人体构造的那个那套书里面哈、啊，他是有找专业的画家来帮他画插画的，所以这一套书呈现出来的那个人体图呢，那個、人体解剖图，带有一种非常独特的艺术风格在里面。好，那除了人体解剖学的建立之外啊，医学上呢还有其他学科其实有很大的发展，像是呃外科手术啊，或者是对传染病的认识等等呢，以及刚刚说过啊，其实你去除古代那个医学权威的束缚，就可以带动医学有很大的进展了。然而，然而啊，其实最主要成就呢，可能还是要归功于人体解剖学的建立跟发展，因为这个呢，其实也可以。也是后来会带动了后期，像是生理学啊、病理学啊、医临床医学等等的发展。好，那到这边呢，我们大概是对西方医学近两千多年的发展有个很概括的说明嘛。那我们现在把话题哈拉回赛斯要表达的那个完全的医生，我们首先得了解他为什么认为目前的西医并非完全的医生，那个不完全的地方到底是在哪里呢？首先哈，我们再回到一点那个呃，就是比较理论基础的部分哈。如果你想要研究石像啊，但是你只是去观察了解这个石像的外在面貌，那么你看到的呢，就只是整个石像的很小一部分。而且从那个现实的角度看、啊，哈，赛斯他就是以医学的解剖学来作为例子，在说明这个盲点。那怎么说呢？我们前面谈到西方医学的进展的时候，在黑暗时代过之后，西方医学的发展其实很大一部分要归功于人体解剖学的进步嘛。然而，赛斯他对这个这件事情评论是这样子啊。解剖学让我们看到了人这个石像，它的外在石像，也就是说那个看得到、摸得到的人体的里面，也就是说把它打开来看得到的地方，那或者说就就说。解剖学，它是让我们看到皮肤表面那个层面以内的另外一个层面，身体的表面。呃，这句话听起来好像有点像绕口令，对不对？呃，其实意思就是说，那我们再解释一下，我们以为哈，解剖人体。解剖是把身体打开了，那我不就是看到里面的吗？其实你只是看到比较内层的构造的那一个表面而已，因为身体啊，就是它，它是你，不论你怎么一层又一层又一层把它打开，身体它终归是我们的内我，在外在这个物质世界的展现，所以我们看到的呢，就永远都是外在的实相。如果我们真的啊要去看一只动物或是一个人的内在一个整体一个完形的话，你就势必要进入那个内在世界，才能够真正的一窥全局。而我们要如何去看人类的内在 w i t h e n n e s s 呢？最接近那个内在那个点呐、啊，其实就是我们自己的意识 consciousness。虽然我们大部分的时间呢，都把我们的意识心用来处理外在实相，每天要处理的大小事情啊，可是其实我们意识心呢，能够处理的真的是不只是柴米油盐酱醋茶的每天日常生活而已，它可以处理生。生命生活以外的存在，也就是说，这时候你要把死亡也包括进来哦。然后你如果把死亡也包括进来了呢，其实就等于你也要把其他的转世也包括进来了。而如果呢，你把其他的转世也包括进来了，就表示呢，你还要把其他可能的实相也包括进来。那如果呢？你能够进一步把其他可能的实相也包括进来了，就表示啊，你要把那个梦的世界也包括进来。好 ，OK， 那这些全部包括进来，让他们都成为我的石像的一部分，然后组成那个石像的完形。就好比说啊，我这个人并不是一个只，并不是一个只有会呼吸会动的身体，而是由身心灵组成的完形。那么这个时候呢，我们才能够真的去一窥石像的究竟，而不会只是被束缚在此生的活着的时候里。这就是好像说，我们作为一个人，也不只是被束缚在那个可以被解剖的身体里面而已，是同样的道理。当然啊，我们这么说，并不是要为了要那个贬低解剖学，或者是西方医学对人类健康跟疾病的贡献，而是要说啊，我们要小心哈、哦，不要因为某一样。东西或某一个领域，它发展的特别好，就以为说我们在那个方面看到了所有的面貌，所以大家其实一定要时时刻刻放在心上，就是啊，我们有我们的外在实相嘛，我们也有内在实相，而你要去探出那个实相的蓝图，其实啊也会有助于我们来发展我们的外在实相。而尤其呢，那个实相的蓝图，你必须要到你的内在世界里面才找得到。也因此呢，如果我们懂得运用我们的意识心的话，就可以帮助我们去得到这些啊，我们本来就有能力可以得到的知识。那只要我们懂得呢，去探索那个真实存在、有活力又有创造力的内在实相。好的，那到目前为止哈，大家大概抓到赛斯的重点了。也就是说啊，现代医学呢，把人体当做一个客观的、被科学有系统的观察的物体，那以这样的方式呢，来征服一个又一个的疾病，可是却没有啊，把人当做一个身心灵的整体完形来看待。因此呢，有时候就会出现那种头痛医头啊，脚痛医脚的盲点，是不是？那有时候啊，现代的医学这样说哈，现代医学呢，让人们不再死于祸乱或是黑死病、破伤风这发生在以前以前很常有的疾病。可是呢，人们却开始死于新的疾病。那也就是说，如果我们都一直专注在疾病上面的话、啊，那是不是结果会变成说，他也只是随着时代的演变，让医生在处理不同的疾病而已？可是，一个人要能够活得开开心心的、健健康康的来做他想要做的事情的那个健康状态，是要如何呢？才能够达到呢？在这里啊，我们就要带入今天的主题哈、哦，完全的医生 （complete physician） 了。真正的医学呢，应该是要着重在健康这个主题上，而不是疾病这个现象上。而真正的医生啊，完全的医生啊，要能够了解人存在的动力学。那那个动力学呢，是一个身体和灵魂互相搭配、和谐共处、互助合作的动力关系。而且呢，应该要由健康的人来帮助我们健康的活着，或者说啊，由快乐的人来帮助我们快乐的活着，而不是啊由不健康但是医学书籍读的比我们多的人来教我们如何保持健康，或者呢是由那些不快乐但是读了很多或写了很多如何成为快乐的人的书籍的人呢来教我们如何成为快乐的人。OK， 所以在这里啊，我们要再次强调哈，我们一定要啊掌握力量啊，在自己的生活里面，而不要成为一个把力量交出去的人。把力量交出去的人呢，是不可能会有开心自在的生活的。这怎么说呢？如果我们觉得自己的健康啊，只能够依赖医疗体系跟医生，那么在健康这件事情上，你就是成为一个把力量交出去的人。可是啊，并不是说我们不应该去看医生，或是接受现代医疗治疗，并不是这个意思，而是说我们其实也要认识自己的身体，对于自己的身体跟心理的健康状态是有知觉的，而且相信自己的身体会有疗愈的能力。然后呢，同时也学习养生之道。那么这样子在身心结合的状态下，当有一天我们生病了，然后去接受医疗行为治疗的时候。也才能够啊，内外一致的疗愈自己。也就是说啊，让我们的心灵呢，也能够同时对我们的身体去发挥疗愈的力量。而其实简单来说啊，其实就是让我们自己回归的比较自然一点，然后让科学呢，它会成为帮助我们生活的健康快乐的好工具。而不是成为我们呢、啊、和对自己的身心灵认识之间的一个阻碍，把我们人呐、啊、所有的力量都交给了科学跟科技哈、哦，这就好像说啊，假设说我们对于天气呢只能依赖手机上看到的天气预报，可是啊却竟然不愿意踏出家门口一步，然后去感受一下外面的天气、天空的颜色、空气的温度、湿度跟闻起来的味道，还有风力的大小跟。方向，然后看看呢、啊？今天晚上我们没办法、啊、看到星星、月亮啊。如果我们连这样都不愿意去做话，那么在天气的这件事情上，我们也会变得失去力量，跟大自然脱节了。今天的节目一开始谈到了哈，塞斯以梦艺术科学家、精神物理学家和完全的医生这三种角色来建议我们该如何试着来进入我们的内在世界，去探索未知的实相，让未知的实相呢能够变成我们已知的实相。那今天这一集呢，主要是在谈完全的医生这个部分，因为啊，怎么说？因为不一定每一个人都有兴趣去探索自己的梦境嘛。或者说，对于前面提过的精神物理学家要如何操作这个东西，可能会感到有点抽象。可是，我们几乎每一个人都是非常关心自己的身体健康的，啊。所以啊，今天这个完全的医生呢，其实不只是在讲医疗人员而已，而是呢更广阔一点的，请大家都来想想看哈，我们的医学啊，现在进步到什么样的状况？而我们每个人对自己的健康又是理解到什么样的状态呢？我们每天呢花多少时间去照顾自己的身体跟心理的健康？还是说我的身体或心理很不舒服了，有明显的症状了，我才会去找医生，而且是那种把力量完全交给医生，只希望能够借由医护人员啊、药品啊、手术跟健保系统来确保我们的疾病能够被治好呢？我们有做到那种，就是自己身上也带着力量去关心自己身体的健康吗？我们有去关心自己心理的健康吗？我们有去相信自己身体是有疗愈能力的吗？我们有去相信带着身体有自我疗愈的信念，会为身体的疗愈能力来加分吗？大家好好的来想一想这些问题哈，然后以这样子的观点啊，来反观医疗体系跟医护人员，来了解那个完全的医生那个观念跟信念，让我们啊，在应用现代医学来治愈疾病跟维护健康的时候啊，是带着对自己自身的力量跟信念，而不是把自己完全交出去，由医护人员跟医疗体系来决定我们的健康与否，而这样的完。整的自己呢，那个认识到自己内在真实性的自己，也会同样的哦，去反馈到社会上，形成一个健康的社会。而到那个时候呢，每一个想要去觉察未知实相的个人呢、啊，也都可以变成自己的梦艺术科学家、精神物理学家，或是完全的医生，然后来探索自己的心灵天地与群体的心灵天地。而这样的旅程啊，不仅会照耀个人的实相，也会照耀社会与人类的实相经验。OK， 那就感谢大家今天的收听哦！也请你们订阅、追踪、关注我的 LT Bistro 小宠物酒馆，继续听我在这里说出赛斯和新时代。也欢迎大家到 Facebook 加入赛斯严肃鸡社团，让我们共同在灵性中有所成长，让我们的生活一点一滴越来越美好。